0: Du lytter til P1. Velkommen til skønlitteratur på P1 her på Bogforum, og velkommen til publikum. <tryk> ja, det var det godt. Jeg hedder Nana Mogensen, jeg er jeres vært, og vi skal i gang med en særlig Fejring, fordi det her efterår, der fyldte gyser-ikonet Stephen King, 75 år. Og undervejs i udsendelsen, så kører der simpelthen et helt slideshow med de bedste Stephen King-billeder, også for hans film. Så jeg og programmet har inviteret jer alle sammen til fødselsdagsfest den næste time. Vi skal tale om den amerikanske forfatter, vi skal tale om hans bedste horror-historie, og så er der hernede, og nu rejser jeg mig lige op en gang, en kæmpe Stephen King bogpræmie og jeg afslører hvem af jer der har vundet den, når programmet er slut, så der er alt mulig grund til at blive siddende her den næste time, hvis man vil have fingre i den her jeg har allieret mig på scenen med to øh, hardcore Stephen King fans og øh, de her to øh, flotte fyre skal gøre os klogere på, på Stephen King, der altså har skrevet 60 bøger eller noget i den stil solgt over 300 millioner eksemplarer og vi dykker ned i nogle af hans ondeste fortællinger her aller yderst til højre der har jeg Jakob Holm Kroosø der er du vil der med Jakob er bibliotekar i Esbjerg gyser forfatter selv og gyser ekspert og en uh, kender af Stephen Kings forfatterskab og lige her ved siden af mig der har jeg Sargon Oceana Teaterschef på teater Uddannet skuespiller, instruktør Og satte Stephen Kings uh, Berømte roman Misery Op på Østerbro Teater I 2018 Er det nogenlunde rigtigt?
1: Det er så rigtigt Det, det er så dejligt at
0: godt. Ja. Og uh, jeg ved ikke er der noget portvin tilbage Sonja eller har publikum uh, billet det
2: hele uh, Den går på runde den, uh, ja. den er sikkert døjlig blodrød
0: Den er blodrød I hvert fald tag noget kage her mens vi uh, mens vi lige sidder, og så. Se, der er noget her. Det er Sonja, der har bagt. Øh, tag en noget kage. Og så vil jeg sige, øh, vi sidder jo her på bogforum, og for mange er det jo sådan en blanding af. Altså det ved jeg, Gedemarked og fin litteratur, og det er sådan bredt og smalt, så det er jo sådan god smag og dårlig smag på samme tid. Øh, er det også sådan, især Stephen King, øh, Jacob og Oceana, at, at han er sådan en, en blanding af god og dårlig smag?
2: Altså det, det vil jeg sige er at ramme øh, med søsømmen på hovedet, hvis man kan sige det sådan, fordi King har jo nu igennem, vi sad lige og snakker om lidt, han skriver og begynder at skrive sine første ting, altså tilbage i 50'erne. De er selvfølgelig ikke udgivet der, han debuterer først med Carrie i 73, og Stephen King vokser op, øh, med dårlig smag, altså dårlige gyserfilm og alt det her, så han også selv dyrket det. Øhm, og noget af det der ved Stephen King, det er også der med, med, den, den ligger lidt i ham det her med, at han siger jo, at når han er ude og optræde, eller sådan var det i hvert fald før i tiden, så er det sjældent af dem, der i en vil snakke om sproget. For det gør man det ikke med populære forfattere. Men hvis man dykker ned i Stephen King, og det er jo det, der interessant, så er der utrolig mange sproglige laverier. Så ja, det er et Gedemarked, men det er også masser andet. Hvis
0: vi lige sådan skal sætte lidt, øh, lidt biografi på ham, for dem, der ikke lige kender ham så godt. Så er han altså født i, i 1947. Øh, Jacob, jeg kan vide, hvad du kalder det gyldne år.
2: For mig personligt er det det gyldne år, fordi øh, min far, han er fra 1947, <laughs> øh, Stephen King er fra 1947, og øh, Arnold Schwarzenegger er fra 47, <laughs> øhm, og jeg er ved at skrive en fagbog om amerikanske actionfilmer det med Arnold. Og så hvis I kender den her dejlige king den løbende mand er jo filmatiseret med Arnold i hovedrollen. Øhm, så for mig at se, og jeg, jeg kan huske, at jeg gang med Sven-Ole Thorsen, Arnold's gode ven, og han sagde til mig, Jacob Arnold, det er en, man kun møder en gang hver 10.000 år, og jeg tror, det samme gælder Stephen King. Det kommer aldrig nogensinde til at opleve, en skikkelse som ham, måske om 10.000 år men den måde han har fagnet populærkulturen igennem så mange år det er simpelthen øh, øh, utroligt, altså en utrolig mand
0: Vi kommer meget med ind på hvordan Stephen King skriver og jeg håber også vi kan sådan få gyset lidt i, i publikum, men altså han er født i '47. han er født i USA i Maine det er den stat han stadig bor i han har en, en bachelorgrad i engelsk, han har undervist øh, på sådan gymnasieniveau, øh, tænker de har sluppet ham løs. Og så har han øh, skrevet for et sportsblad tidligere, så han har jo lært at, at skrive sådan kort og godt. Som øh, du sagde, Jacob, øh, gennembruddet kommer i, øh, i 1974 med, med Carrie. Men hvis vi sådan kigger på Stephen King-brandet, altså Ojana, hvis du skulle sige, hvad er det for et brand, han står for? Hva, hva, hvad er han for en? en?
1: Jamen han er jo sådan en flydende størrelse, fordi som Jacob også viste, nu kan lytterne ikke lige se det, men den her forsid med Anders Warsnækker, det, det er jo sådan virkelig en kioskbasker forsid, ikke? Øhm, med, med sådan helt, som man finder det i, i kioskene. Så han bevæger sig jo helt fra det her sådan meget klistrede kioskbaske romaner til, til finkultur. Så op igennem årene har hans brand jo transformeret sig, og særligt. sådan... Nu med Stranger Things, som vi også snakket om, så er det jo næsten blevet sådan en, en revival med Kingen. Den her nostalgiske tilbageblik på 80'ernes horror. Øhm, han er jo en, der har markeret sig i forskellige æraer. Øhm, men det, som er hans brand, eller man skal sige, det er jo det her horror, der kan bevæge sig fra alt fra det her enormt monstrøse hvor du har klogne øh, og de her sådan, deformiteter og figurer til, til, til det dybe psykologiske øh, kammerspils øh, horror
0: Men hvis man sammenligner ham med andre gyserforfattere, fordi der er jo masser af andre gyserforfattere, der jo også selv er godt men det er ligesom om han er en ener altså hvad er det han er særlig god til inden for, for gysergenren hvis I skal sætte ord på det? Hvad, hvad siger du Jacob?
2: Altså, han kommer frem på et tidspunkt øh, i 70'erne, øh, hvor det her popular- gyshåndes popularitet, det ligger tilbage i tiden. Du går tilbage til de gamle øh, pulpmagasiner, og hvis du skal tilbage til Edgar Allan Poe. Men Kik, han gør det her med at nærmest spare døren ind til mainstreamland. Øh, der Carries, den bliver solgt, øh, så lige pludselig så bliver paperback øh, solgt, det bliver til 400.000 dollars. Så han, han begynder at gøre det her med, at der er penge i gyset. Og det er noget nyt, der da vi kommer til 70'erne, for det har altså ligget og slumret. I, I rigtig lang tid, ikke? Men der er jo flere ting, der er med til at gøre det. Men, men at der er også Romeo, der laver øhm, Night of the Living Dead. Øh, Alfred Hitchcock laver Psycho. Så det er der med at tage gyset ind i også de almindelige amerikanske hjem. For det er jo det, jeg tror, at hans allerstørste styrke, det er der med, det er genkendeligheden i de mennesker, han skaber, og de små samfund, han skaber, oppe i hyggelige man.
1: Og så sådan, fra sådan helt... Øh læseoplevelse, eller måske sådan som, som fagpersonlig oplevelse, så er det det her med, det er bare virkelig godt dramaturgi sammensat. Mm. Øh, der er altid virkelig hold i alle scenerne, og det ene, øh, det, den ene handling afføder den næste handling, øh, så det er virkelig, virkelig godt orkestreret. Og nu bruger jeg et ord, som måske virker nedladende, men det er sådan virkelig let at læse men det behøvede ikke at gøre det til en dårlig kvalitet, men for eksempel, da vi skulle sætte det op på scenen altså Misery misery, da vi satte den op på scenen, var det nærmest et skrevet kammerspil så det har den her med lidt ligesom hvis det var en klods, så kunne man tage en klods, det kunne blive til teater og det næste kunne blive til en scenografi det var så velkomponeret
0: Tag lidt øh, portvin ja. og, og noget kage Og så lad os lige skåle alle sammen. Er der nogen der Skole. mangler portvin Så ved jeg at Anna Sonja har noget, øh, noget portvin Hun kan komme rundt med til jer Jo der er nogen der rækker hænderne op Der er, er portvinspatruljen ja. Altså
1: vi tror det er portvin mm. Men
0: Jeg har i virkeligheden tabet et par praktikanter ude bagved <laughs> <laughs> Men øh, Man siger jo at Stephen King har fået øh, mennesker til at læse, som ellers aldrig ville læse, altså det man og dem alle i jagter, altså hver år prøver forlagene at finde Øh, mandeforfatteren, der kan appellere til yngre mænd, ikke? Det er jo dem, man ikke kan få til at læse, men man siger jo faktisk, at Stephen King har fået netop den gruppe til at læse og dem til at komme på biblioteket, der ellers aldrig ville gøre det, altså gruppen af unge mænd, der ikke er specielt litterært interesseret passer det?
2: Pat, nu arbejder jeg på biblioteket og man kan sige, det var måske endnu mere aktuelt øh, tilbage i tiden, men det er stadigvæk, altså folk kan jo stadigvæk komme og spørge om en King-romanen.
0: Uh-huh.
2: Altså jeg kan... ikke
0: sige titlen på ja, den, bare sige, jeg vil gerne have en King-roman. Ja, jeg vil ikke
2: sige genren, for han er jo egentlig faktisk en af de forfattere, der transcenderer genre lidt. Fordi han har jo, hvis vi gennemgår det, så har han faktisk skrevet alle genre. Så ja, og jeg kan også se, at jeg frekventerer mange uh, forummer hvor vi diskuterer film. Og rigtig mange filmfolk, de læser ikke. Men det, de så læser, det er Stephen King. Også det her med, at han jo sammen med kone, der han møder hende, arbejder på et bibliotek. Der er en fantastisk, den skal I gå ind og google og se på YouTube, en fantastisk øh, reklame for bibliotekerne, øh, hvor han fortæller alt det gode, hvad man... Han, ja, han, han helst, har også den her I Love Books øh, teacher. Øh, så for mig som biblioteksmand og bogmand, der er han jo en stor bannerfører. Man skal huske på, at mainstream er ikke nødvendigvis dårligt. Det kan være sindssygt godt håndværk. Men den ligger, den har den gjort i mange år hos Stephen King, og alligevel den er lidt følelse af, ikke rigtig at blive anerkendt øh, ved det fine øh, kulturelle, øh, måske Lars Bukdal i weekend, altså et eller andet, altså det er jo ikke Helle det, det Helle, det er, det er Stephen King, ikke? Øhm, og han prøver også på et tidspunkt, og det er jo et andet blandt det her hvor han begynder at prøve at skrive en anden genre end gys, og så står fanesende klar, det skal du ikke man kan sige, fans, dem skal man virkelig passe på, ikke? Det lærer man i Missøi. Det lærer man det, i, den, i øh,
0: det, den vender vi tilbage til lige om lidt, men, men jeg kunne godt tænke mig også lige at få på plads. Altså, Stephen King har jo ikke levet sådan et engleliv, vel? Altså, han har drukket tæt, han har taget en række stoffer. Passer det, at der er en del af, af romanerne, han simpelthen ikke kan huske at have skrevet?
1: Ja, for eksempel Kujo, kan han ikke huske, øh, Altså at den han her om den onde hund? Ja, den her Sankt Berner-hund, der angriber den her familie, og hele, øh, hvad hedder det, bogen foregår inde i den her bil, mens den her øh, hund, på, som er inficeret af rabies, raser udenfor. Øhm, og den starter blandt andet med, for at bare lige sige noget omkring hans øh, range i, hvordan han skriver, der starter man inde i hovedet på Sankt Hunden. Altså, øh, så, så det er jo også igen den her flydende størrelse, som, som han er. Øh, men ja, han har været øh, altså dybt alkoholiseret og stofmisbrugere, øh, og også på et tidspunkt, hvor hans familie også lavet intervention for ham, for at få ham ud i det, og det har han også været åben omkring, at en stor del af de... De første romaner, han skrev, var han øh, under stærk påvirkning.
2: Jamen, det der, Han har selv det har meget gode billede, eller jeg ved ikke, om det er et godt billede, men han har i hvert fald siddet og skrevet, og så har han siddet og haft vat op i næsen, fordi han har taget så mange stoffer, og det har så siddet og drøbet blodet ned på det, han har skrevet. Og han er jo lidt ærgerlig over Kudjov, for han synes, det er ret fed, så han vil jo egentlig gerne kunne huske at han har skrevet den.
0: Nothing that lives in the imagination is more frightening. Terror, der lever i rock Maine.
2: Kujo? Ah. Han er også ved at dø i en, i en, i en ulykke i 99. Um, men det, det er jo der, hvor, hvor King også har haft sin, haft sin familie med sig. Mm. Hvor de ligesom har sagt det er nu her, ikke? Og så kort tid efter, der gik han og tænkte den der tank, som mange forfattere gør, eller mange kunstnere gør, jeg kan kun gøre det her, når jeg er øh, fuld eller den her slags, Så han siger, det er, en, det er jo en floske, der ikke holder.
0: Fordi han har jo skrevet senere. Ja, ja. Og
2: shout-out til
1: hans kone Tabita der fiskede carry ja. op fra ja. som ja. han smid ud. Øh,
0: ja, han manuskriptet ud ja. til bogen simpelthen, fordi jeg ikke synes det var værd, at, og det blev jo hans genbrud, men jeg synes, vi skal prøve at dykke ned i noget af gyset, ikke? Øh, fordi det er jo også derfor, øh, publikum er kommet til at have livet ud af altså. også Vi skal tale om Misery, som du satte op, men du har taget et eksempel på, med, øh, Oceana, øh, på en bog, du gerne vil læse en lille smule op fra, for at få for en fornemmelse af, hvordan er det, Stephen King skaber sit særlige gys? Og vil du ikke lige prøve at fortælle bare lidt om bogen og allerførst?
1: Jo. Og Umulig opgave det her med at finde en bog, ikke? Nu prøver jeg ligesom at dykke ned i noget af hans måske ukendte værker. Jeg har taget den her Stephen King bog der hedder Gerald's Farlige Lie, og den handler om Jesse og Gerald, som er et ægtepar, og de har problemer i deres seksliv, så de tager ud i et sommerhus det Gerald's idé om at tage derud. Og for at pifte ligesom deres sexliv op, så lænker han hende til sengen i to håndhjerne. Og og så begynder den her leg mellem dem. Men Jessie er ikke helt med på legen, så hun begynder at sige fra og sparker ham. Så falder han død om af hjertestop. Og resten af romanen foregår så med hendes tanker, lænket til den her seng. Og det synes jeg bare er fascinerende også for at vise, at han også kan skrive det her med et scenario, et location. Mm. Jeg læser en kort passage op, men op til det her, så har hun ligget der, og hendes mand ligger død ved fod, fodenden. Den eneste reaktion kom fra hendes mave, der var allerhelvedes ked af alt det her var sket. Men alligevel følte sig tvunget til at protestere over aflysningen af aftensmaden med en langt dæmpet rumlen, morsom på en måde. Men det vil sandsynligvis være mindre morsomt i morgen. På det tidspunkt ville også hendes tørst have meldt sig igen med største voldsomhed, og hun nærede ingen illusioner om, hvor længe de to sidste slurke vand vil kunne holde den stange. Jeg må koncentrere mig, det er jeg nødt til. Problemet er ikke mad, og det er heller ikke vand. Lige nu betyder de ting lige så lidt, som hvorfor jeg slog Will på munden ved hans niårs fødselsdagsfest. Problemet er, hvordan jeg... Hendes tankegang dansede med et smæld, som når en knast eksploderer i et bål. Hendes øjne, som havde vandret hvileløst rundt i det næsten mørke værelse, rettede mod det fjerneste hjørne, hvor fyrtræerne skyg og dansede vildt for vinden i det perlemorsfarvede lys, der trængte ned gennem tagvinduet. Der stod en mand. En mand. En mand henne i hjørnet.
0: Ja, et lille øh, uddrag. Den, altså, ud, ud over, at, at man så finder ud af, at man nok ikke øh, skal lege øh, sexleje alene med sin mand, uden at sige det til nogen, hvis han er lidt svagelig under alle omstændigheder et øget sted. Trigger warning ja, til øh, 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 Hvordan er det så, at han etablerer det her gys? Øh, altså, det her uhyggelige... Øh, fordi der er jo ikke sådan, udover... Øh, der en mand, men der er jo ikke sådan en og øh, monstre, der kigger op fra sengen. Hvad hva er det?
1: Men det er sådan den del, som jeg også som teatermenneske og som måske bare som ung, ligesom fascinerede mig ved Stephen King, at det er ikke kun de her klovne og monstre, det er også det her dybe psykologiske spil. Øhm, og det her, det, det afførte en lang række romaner, hvor han faktisk skriver ud fra de her kvindelige figurer, der er både Dolores Claiborne og den her, og så Misery, øh, nej ikke Mystery, øh, men hvor han ligesom har det her med, at der er ikke nogen monstre. Øh, der, der er ligesom alt det psykologiske, vi forestiller os. Og så det her tema om fangenskab, det går igen i nærmest alle hans romaner. Altså den måske mest populære ondskabens Hotel, hvor de er fanget i Overlook Hotel. Her er hun fanget i de her håndhjern. Så det er sådan som om, at opskriften, hvis man må være, hvis man må det så banalt ned, at det her med et menneske fanget fysisk. Og for at frigøre sig, må det frigøre sig psykisk øh, og se sine egne traumer i øjnene.
0: Men der er vel også noget med, Jakob, altså det her med isolation, det er vel også et tema, der går igen, altså både at være fanget, men at være isoleret, altså isoleret i det her hus, hvor der ikke kommer nogen isoleret på det store hotel, i ondskabens hotel, isoleret øh, hos den her sindssyge sygeplejerske i øh, Annie Wills i Misery, altså der kan ikke komme nogen at hjælpe mig. Er det også en del af opskriften, det her med isolation?
2: Jamen, det er det jo, for du, du siger det jo meget præcist, der er ikke nogen, der kan, kan komme og hjælpe mig. Altså det er jo et af byggestenene i horrorgeneren, det har det altid været. Man kan så sige, at i moderne tid der har forfattere nogle gange skrevet så ud fra mobiltelefoner, for så kan man altid ringe efter hjælp. Men dybest set så handler det om, at du er fange, der er ikke rigtig nogen, der kan komme. Og så det King gør så godt, både her og andre steder, det er jo det der med at kunne stille det almindelige over for det ualmindelige. Altså hvis vi skal komme med et eksempel fra, som ikke er King, men en af dem, der er allerbedst til det også, det er David Lynch. Hvis I alle sammen tænker tilbage på Twin Peaks, der er en scene inde i et rum, hvor der er en sofa, helt almindelig sofa, og så lige pludselig kommer ham her, Killer Bob, med det lange hår, kravlende op over. Og det er for mig det vigtigste, hvad King kan også, det er at gøre det, blande det almindelige med det ualmindelige. Om det så er et monster, eller det er noget psykologisk, så er han en mester til det. Og han tager så rigtig god tid til det i mange af sine romaner, hvor han vil lade personerne lære at kende, vi ved, hvad de laver, vi ved, hvad de går og tænker om naboen. Og så lige pludselig, så kommer der et eller andet ind, som går ind og påvirker vores. Det er det, hvor Freud han taler om, der er sådan heimlige. Altså, altså, hvad det virkelig bliver. Eller på engelsk, the øhm, det er uncanny. Og det er der, hvor jeg tænker, der rammer du noget, der er vanvittigt uhyggeligt. Lige pludselig, hvis jeg lige måske kiggede over på dig, og så du lige pludselig havde et eller andet... Øh, havde I, noget. I øjnene. Ja, det er sådan nogle ting der, hvor det virkelig trigger mig, når jeg læser King. Det når han kan ramme det der, så siger jeg uh, det er godt det her. Ja. <laughs> og, hvis må, og hvis jeg må supplere, så er det også det her med, det
1: almindelige mod det det ualmindelige. Så er det jo et andet spor, som han også skrev om, er det her coming of age, altså det her barnets blik, eller måske teenagers overgang fra, fra, fra barn til voksen, hvor man jo netop går fra det der meget naive, almindelige blik til det ualmindelige. Man oplever den voksnes verden på en ualmindelig måde. Og på den måde skriver han så også ind i sådan en helt anden sanger, som er den her netop coming of age teenage roman, ikke?
0: Jeg vil gerne dreje os lidt mod en af mine yndlings. Jeg ved ikke, om I Har set, hvis ikke I har læst bogen, så i hvert fald har har set filmen Misery. Hvor mange af jer kender historien herinde? Ja. Og det er, det er en af mine... Øh, også fordi der skaber han en af mine yndlingskarakterer, nemlig den vanvittige sygeplejerske. Øh, og det er altid min fornemmelse med sygeplejersker. Øh, jeg tror det, også, at
2: jeg, jeg er gift med en sygeplejerske. Det er, nok, <laughs> det er nok dybest set, fordi jeg er forelsket i, I, I,
0: i <laughs> <laughs> Så langt kan man tage sin, uh, sin Stephen King-fanattraktion. Yeah. Her er vi ude i, og det var jo det stykke, eller den roman, I sat op, Oceana. Øh, og her har vi simpelthen uh, bag os her Kathy Bates, som jo spiller øh, Annie Wills i, øh, i filmatiseringen. Øh, og det der med, at hun kan gå fra at være meget, meget smilende og venlig til at få det der vanvidsblik i øjnene. Her, Jacob, er vi ude i en roman, han faktisk skrev efter selv at have oplevet det her, de her vrede fans, fordi romanen handler jo dybest set om at Paul Sheldon som er forfatter kører galt han vågner op hos den her tilsyneladende, vældig rare sygeplejerske Annie Wilkes som vil pleje ham til til helse igen og øh, så finder hun jo ud af at han har slået hendes yndlingskarakter ihjel i sin roman, og så holder hun fanget, til han skriver en ny roman ikke? blandt andet øh, ved at knuse hans ben
2: How could you?
0: Misery cannot be dead. Misery Voilà. I her, you matter. You don't think he's dead, do you? And Don't even think about anybody coming for you because I never called them. Nobody knows you're here. And you better hope nothing happens to me. Because if I die, you die. Men men ehm øh, det er jo en ægte historie der har ført til det her.
2: Ja, man kan sige det er heldigvis ikke ikke selve ikke selve, selve blodforskriften, <laughs> uh, king bryder igennem med tre af hans mest øh, populære gyser, altså Carrie, og så Salem's Lot, og The Shining. Altså den, der hedder Undskæbens Hotel? Undskæbens Hotel, ja. Øh, og De døde By mener, at den hedder en oversættelse af Salem's Lot, hvor han har laget med vampyrer og spørgelseshuse og telekinese. Så det, det er nogle virkelig grusomme ting. Og så vil han så på et tidspunkt gå og lave fantasy. Dravens Øjne, helt, fanta- Dravens øjne, helt fantastisk bog. Øh, en af hans rigtig gode bøger, men... Når han på det tidspunkt er the king of horror, så vil de fleste fans forvente det. Og det er jo det, han gør ligesom øh, forfatteren i Misseug gør. Han bevæger sig i en anden retning.
0: Og så bliver fansene vrede. Så bliver
2: de sure på conventions, kommer de hen og spørger ham, altså nærmest smider bøgerne. Lav nu en ny horror, ikke? Og det er også det, der kan være... Det var mange år, han har skrevet horror ham. Dengang var han jo ikke forholdsvis ny. Så det var et af de der skov, han fik i, i sin selvtillid. Det andet det var, der han laver, begynder at skrive bøger med et, et pseudonym, øh, hvor han så finder ud af, at han er faktisk ikke så populær, når han skriver på en anden navn, øh, hvor det navn navnet King, der er populært. Og det kan jo godt være, være rigtig svært for en forfatter, man kan sige, at det er jo det, han går ind og bearbejder øh, i Messory Men øh, altså, jeg er jo jeg er lidt spændt på, hvordan Danieli griber det andet. Øh.
0: Ja, fordi hvordan har du sat det op? Altså nu kan man jo ikke se forestillingen mere, men hvordan øh, hvordan har... se Det er jo for din forestilling, det billede, der kommer her op har, her, ikke?
1: Her har vi øh, Lise Bostrup i... Øh, Lise Bostrup i rollen som uh, Annie Wilkes. Som den
0: sindssyge sygeplejerske. Ja,
1: præcis. Jamen det, altså Måden vi faktisk greb det an på, ved faktisk ikke at gøre hende så sindssyg. Og det lyder måske lidt weird. <hør> men vi prøvede faktisk at finde det menneskeligt i hende. Jeg elsker Kathy Bates' øh, udgave af den. Øh, fordi at hun ligesom på en eller anden måde prøver at portrættere hende ærligt. Øh, fordi bag altså den her facade, så ligger der jo et menneske, som bare inderligt drømmer om at få fortalt den her historie af sin yndlingsforfatter. Øh, så vi prøvede, altså jo mere sådan ærligt vi skabte hende, jo mere uhyggeligt blev hun. Men ja, den blev adopteret til scenen, øh, hvor vi havde ligesom Lise og Madsem Nielsen og Henrik Birk med som, som skuespiller i det her totalfallet for fortættede scenografi af et ødelagt hus, hvor han ligesom lå i sit værelse og kunne ikke komme ud. Øhm, men, men, ja, som som Jacob også siger, det, det skrev så jo ind i den her anden, det tredje spor, han sig ind i den her forfatterskab. Han har også en anden bog, der hedder Mørkets halvdel, hvor han pseudonym banker på hans større for at hævne sig på den forfatter. Så det her er sådan en leg mellem sig selv som forfatter og noget, der går igen også i hans øh, forfatterskab. Men ja, hvad var spørgsmålet i forhold til minister? Nu, nu sidder
0: jeg nemlig skål, også og tænker. Jeg har skålen, jeg Og jeg tror stadig, anna Sonja, jeg har lidt portvin, ja, hvis det. der er nogen, der er absolut trænger. Øhm. Det jeg tænker på, det er jo også det her med mænd og kvinder, altså, og de karakterer, han skaber, fordi det er jo sådan den vanvittige kvinde. Men ofte øh, skaber han jo også øh, karakterer, der har særlige evner. Altså, øh, hvordan er hans karakterer mellem det, man kunne kalde vanvid og så det, man kunne kalde at have særlige indsigter, eller særlige evner til at se øh, ting, der kommer til at ske, for eksempel, eller kunne ved tankens kraft påvirke andres handlinger. Hvad, hvad siger du,
2: altså, King har jo selv beskrevet øh, også sig selv som ret kompleks, han siger jo på en eller anden måde, at nede i hans hjerne, der ligger nogle alligatorer og, og krokodiller. Og hvis han ikke fodrer dem med gys, så vil de slippe ud. Og det synes jeg er godt meget billede på den her forfatteren, at det var på den måde, den måde han... Jeg tør sig ikke på, hvis han ikke var blevet forfatter, hvad der var der så sket ikke. Men det er den måde, han... Det ligger lige under overfladen. man kan sige, at jeg synes, det er interessant den måde, jeg har gjort med MSV, for man kan sige det er også en af Kings kritikpunkter på filmiseringen af, af Undskæbens Hotel, det er, at han er vanvittig fra starten af i filmen, på grund af det er Jack Nicholson, hvorimod i bogen er det jo mere nuanceret. Um, så det er jo den her forfatter ego som King har, og så er det de her fascinationer, han har af de her uh, telekinese, overnaturlige ting, som jo kommer op igen her i, i anstalten, der kun er to år gammel. Ikke? Og som man kan sige, at det gennemgående træk i, nu ved jeg godt, Stranger Things ikke er Stephen King, men den er stadig blevet beskrevet som Stephen King All Stars. Så det er jo en af hans... Hans faste ting, han vender tilbage til, det er forfatteren, der muligvis er ved at blive vanvittig. Og så er der et eller andet, mellem, der er mere mellem himmel og jord. Altså King øh, er jo også øh, forholdsvis troende. Øh, hans datter er også, øh, som ikke, han har jo tre børn, to af dem skriver selv, og så har han en datter, øh, der er præst. Eller som, har en religiøs år, Så det er jo en, det er jo en kompleks... Altså det er også bare for at sige, at King er en meget kompleks mand.
0: Og mm. hvad siger du, Søren?
2: Jamen, jeg vil bare supplere, at tit med telekinesen eller de her
1: overnaturlige, for mig er det også en allegori eller metafor for at snakke om nogle, nogle virkelig dybe psykologiske traumer og, og sociale problemer. Altså for eksempel, hvis vi tager ondskabens hotel, er det jo barnets naivistiske blik på den alkoholiserede far. Mm. Øhm, og så er der, skaber den her person en verden af karakterer, som han taler med. Men dybt, dyb psykologisk ser jeg det også bare som et portræt af en familie, hvor det er fra barnets blik er det her er sådan en, en tærskel ind til et, et meget mere alvorligt problem, som på en eller anden måde øh, løftes op på et tredje plan, end hvis det bare var en social roman omkring en sindssyg far, der var fanget deri. Og så er det tit, altså uh, Carrie har også det her med, uh, at, at, at hun har den her syge mor, som, og Carrie får uh, ligesom menstruation, og der er hele den her allegori omkring teenageren, der får menstruation for første gang, og hvordan det hænger sammen med kinesen som sådan en overgangsritual.
0: Men fordi det, jeg vil lige rundt Carrie inden ja. vi går videre til Ondskabens hotel, fordi det er jo den film, som, som der bliver lavet efter romanen, som, som jo gør ham meget øh, berømt. Jeg tror det er sit hispanske, der spiller øh, Carrie, og, og jeg ved ikke om I kan huske den der særlige scene, hvor hun bliver jo frygtelig mobbet i skolen, fordi hun kommer fra sådan en meget religiøs øh, familie. Morren er ekstrem religiøs og synes alt er, er en synd. Øh, og så bliver hun jo kåret som øh, skønhedsdronning, eller øh, øh, dem, sådan årets øh, studine, ja. Og, og så har de jo sat en spand med griseblod så da hun står og skal have imod, tage imod hyldesen Så bliver spanden tippet Og alt det her griseblod vælter jo ned over hende Og så begynder hun at blive i stand til At, at skade andre mennesker ved, ved den der telekinese She'll be voted queen of the prom
2: You know I can make sure that you don't hurt Carrie White anymore For Carrie It will be a dream come true For everyone else It will be a nightmare
0: <try> Carrie A new film by Brian De Palma. Based on the chilling bestseller. Starring Sissy Spacek, Piper Laurie and introducing John Travolta in his first motion picture role. If you have a taste for terror.
2: You have a date with
0: Men i den bog og film holder man jo faktisk med den, der er delvist ond. Altså man forstår godt den hævn hun ønsker over sine mobbere i virkeligheden. Så hvordan er Stephen Kings sympatier i forhold til dem, der, der begår ondt?
2: Det er jo 100% klart, at han har en meget stor sympati ved svage mennesker, der har været psykologisk udfordret. Og det, man kan sige, at det jo også kommer nok også fra ham selv, ikke? Er ikke, øhm, ja.
1: ja, fuldstændig. Og... Altså, han, han er jo egentlig meget, meget sådan brutal mod sin karakterer. Der er jo rigtig mange af hans romaner, der jo ender forfærdeligt. Det er jo tit, at, at faktisk i... I Hollywood og de, de forskellige filmatiseringer, at man lige drejer på slutningerne. Altså sådan en som øh, Dyrekirkegården har en frygtelig slutning. Okay. Øh, Undskabens Hotel ender på slet ikke på samme måde, nu vil jeg ikke spoile herinde, øh, som den gør i, i filmen. Så jeg synes egentlig, at han er, trods det her basker univers egentlig er ret brutal mod sin karakter, hvilket gør det meget, meget troværdigt. Øh, men igen, det, det er lidt noget andet end sympati for karakterer, tror jeg. Øhm, fordi man holder med den. Man forstår hende godt. Hun er presset. Hun har en mor, som er dybt mobbende overfor hende, hele omverdenen. Så det bliver jo også et billede på ja, det her moppe univers
2: Jeg viner også, at i Messe, der har han jo oprindeligt skrevet, fordi King skriver på en lidt speciel måde. Øh, mange de vil jo bygge op fra A til B, og så har vi det hele øh, skrevet ud. Men King han har det her med, at han finder en situation, og så lader han en det her klasse med, personerne får liv undervejs, så var der en tidligere udgave med, så den havde sluttet på en anden måde. Men han er meget kompromilløs. For hvis han føler, og det er det, der adskiller ham, for eksempel fra Dean Koons, som har udsolgt 400 millioner bøger, og de sidder og har et par løb, det er, at Dean Koons har tit og ofte en mere lidt mere behagelig slutning. Men King går Han, han ser det som en situation, hvis vi nu ser, vi var herinde, og der så sad en fan her, øh, som, synes, at Nana, <laughs> som synes at Nana havde kørt det her program i, i en forkert retning. Og det kunne bare være nok for King, til at gå i gang med at skrive den bog. Så har han den ene idé. Så siger han til sig selv, hey, jeg skal skrive minimum 2.000 ord om dagen. Og så efter alt efter, hvor lange er. Fordi han gør det. Han holder fast i det. Det er ret imponerende, når man læser hans bøger. Og man kan jo se, han har jo siden 1973 nærmest øh, skrevet en bog hvert eneste år mm. eller novelle Han er
0: meget produktiv.
2: Så han får den der ene gode idé. Og så kører han. Hvorimod mange forfattere, de vil jo plot. det start og slutning. Og det er jo derfor, jeg tror også, at hans karakter har den effekt, fordi de får lov til at leve med ham undervejs. Mm. Fordi når du planlægger det hele fra start af, så er der ikke så meget udvikling. Ja, det, ja.
1: Og den her masseproduktion, altså der, det gør jo også, at noget er mere vellykket end noget andet. Og for at vende tilbage til det her med samlingen med Edgar Allan Poe, altså jeg tror også, for eksempel med, med Misery, der ligger jo også en, øh, sådan en helt underliggende skjult reference til 1001 En Nat og ret, som ligesom skriver for sin egen overlevelse. Og de her sådan mytiske sådan, allegorier kan man tit finde i mange af hans værker.
0: Jeg ved også, at han er jo meget læsende. Han, han læser jo sådan nærmest øh, et par romaner om ugen. Ikke? Altså han er, han er en, der ikke øh, bare er i sit eget univers, men tager også inspiration ind. Jeg synes lige, fordi også tiden går, at vi skal nå at, at runde den her, som jo er en, 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 virkelig en klassiker, nemlig Undskabens Hotel. I har jo hvert fået lov at vælge lidt forskelligt. Nu har vi snakket Misery, og vi har snakket den, du havde, Gerald's øh, farlige leg, og så synes jeg altså også, at vi skal runde den her. Muligvis også, fordi det er den mest kendte Stephen King øh, roman et eller andet sted. Øh, igen, og jeg læser et stykke op, fra den om lidt, øh, så er det jo med inspiration fra, fra eget liv øh, det her med forfatteren der flytter ind et sted for at få fred og skal passe noget, eller hvordan?
2: det er det jo, altså, han har også selv øh, beskrevet nogle gange, når han har skrevet derhjemme, øh, så isolerer du dig også, og han har jo så den her vision om at det går rigtig godt med at tage op i et hotel, der er isoleret langt i vold, og så har jeg min kone og mit barn med, jeg har nogle alkoholproblemer men det skal nok gå rigtig godt så han er i hvert fald gået ind til det med, med en positiv tilgang. Det er skåd for det, ja,
0: jeg begynder at læse videre. Jeg vil bare læse en tids penge fra, fra starten, så, man, så vi ligesom kan snakke om, hvad er det, han gør med det her gys. Øh, hovedpersonen her er jo. Øh, Jack Torrance, som skal passe det her hotel. Han er forfatter, og han skal passe hotellet sammen med sin kone og søn om... Øh, og, ja, og det er jo Jack Nicholson her, og konen, oh, det er herligt, øh, bag os. Øhm, og han får en rundvisning på hotellet, inden han skal overtage det af en, øh, af en vis Oldman, hedder ham, der arbejder på hotellet. Og der har været en før og har passet hotellet, og det er gået rent galt. Han hed Grady. Og så siger Oldman her... Jeg har en mistanke om, at det, der skete, var et resultat af for meget billig whisky, som Grady uden mit vidne havde medbragt i rigelige mængder og en besønderlig sindstilstand, som de gamle heroppe kalder snikhuller. Kender de ordet? Oldman sendte ham et skævt, nedladende smil, der røbede, at han var reddet med, til at komme med forklaringen. ligesom så, så Jack vedgik sin uvidenhed, og det frydede Jack at kunne affyre svaret prompte. Det er et slangeord, der betegner den klaustrofobiske reaktion, der kan indtræffe, når folk er spadet inde sammen gennem længere tid. Klaustrofobien kommer til udtryk som afsky for de mennesker, man tilfældigvis er spadet inde sammen med. I ekstreme tilfælde kan det resultere i hallucinationer og voldshandlinger. Man har eksempler på, at folk har begået mor over, noget, over så ubetydelige ting som sviden mad, eller en diskussion om, hvis tur det var til at vaske op man virkede paf, hvilket fik Jack til at gotte sig indvendigt. Han besluttede sig til at fylde succesen op, men lovede i tavsede Windy at holde hovedet koldt. De sagde, de begik en fejl ved at lade ham tage familien med. Hvad skete der? Gik han amok og gjorde dem for træd? Han dræbte dem, Mr. Torrance, og begik bagefter selvmord. Han myrdede de to små piger med en økse, sin kone med et havlgevær og sig selv på samme måde. Han havde brækket benet. Han har utvivlsomt været så fuld, at han faldt ned af trappen. Så er der ligesom lagt op her allerede på en af de første sider, ja. Ja, ondskabens hotel, så er der ligesom lagt i karkelen, hvor han jo på bare en side eller noget i den stil forslået alle de temaer, vi har snakket om, altså alkoholisme, isolation, det her med at gå hinanden på nærverne, og og, og det, der vil varsles senere i i romanen, hvor det går helt galt. Hvorfor er den her blevet sådan en succes?
2: Det er den jo på grund af, at den i starten tager sig rigtig god tid til at få etableret sine personer, vi har hovedpersonen, som har alkoholproblemer, vi har sønnen, som netop prøver at fortrænge det, og vi har en skrøbelig kone. Og så bliver de sat op i... Og det, Jeg kan bare huske, da jeg hørte om dem første gang, jeg synes, det er en vanvittig fed idé, det der med, at du har de her hoteller, der ligger langt ude, hvor der ikke er nogen om vinteren. Altså bare det, altså man, man kan sige, bare sådan spøgelseshistorisk mæssigt. Hvis du sidder og fortæller sådan en historie rundt om et lejrbål, og det er jo faktisk det, Stephen King er, en fortæller. så kan man sige, at selve plottet er så godt. Og så langsomt, stille og roligt får han bygget op den her uhygge med, hvad der er, der er sket på hotellet, og hvad der kommer til at ske. Så det er for mig et, et, et en klasse A-klasse et eksempel på, hvordan du opbygger en, en god spøgelseshistorie.
0: Men ja. det her går jo fra et eller andet sted, altså det her kunne jo også være begyndelsen til noget bagmand, altså mand, kone, barn, isoleret et sted. Det går rent galt. Og et eller andet sted, der drejer bagmand til højre og Stephen King til venstre. Så hvad er det, hvad er det Stephen King, som tilføjer sådan smågys undervejs i den her start? Fordi der er jo noget uheldssvaret hele tiden hos King.
1: Måske er det også den her ligesom families inderste kerne, families forsøg på at holde sammen. Øh, og det her hvad skal man sige, på en eller anden måde, lidt realiske, det realistiske billede, særligt i den tid, hvor den kom, og nu i dag, med mænd, der begår vold, og slår kvinder ihjel, som jo stadig også er et aktuelt tema i dag, men som på det her, ligesom beskriver, en du den her snikkulder, som som også et billede på den her dybe afgrund, som manden befinder sig i, og den afmægtighed i at prøve at få samlet sin familie og være en god far for sin søn og ikke gentage ligesom farens fodspor. Så det er ligesom den her igen, det sociale det sociale ligesom problematik løftet op
2: i et gyserelement. Ja, så kommer der B-films-elementerne med det der familie, der har blevet den tidligere oppasser. Så man ved jo godt, der kommer til at ske. De kommer til at se nogle ting. Og det interessante ved den, jeg lavede sådan en, en lille rundspørg blandt, nede på biblioteket i Esbjerg, og blandt mine venner om de mest populære kingbøger. Og der er The Shining. Altså den, und- den, Hotel. Ja, Hotel, undskyld. Det er den mest populære Han uh, hans bøger. Uh, så kommer Opgøret og Det onde og vi efter. Men den er jo så vanvittigt populært. Det skyldes jo også selvfølgelig bogens kvalitet, men det skyldes også Danny Kubliks filmatisering.
0: Med Jack Nicholson, som, som Stephen King ikke
2: brød sig Stephen op. King, han synes, er. Og jeg vil også sige, som filmatisering, normalt er jeg den holdning, at en, en film bare skal være tro mod ånden. Og man kan sige, Stephen King har ret. Fordi i <laughs> I filmen, der er det, man er ikke et øjeblik i tvivl om, at Jack Nicholson han er vanvittig. Fra begyndelsen, Fra begyndelsen. Det kan man jo se
0: på. Du om, ja. kan jo se, at,
2: at musikken i starten. Og det er derfor, King øh, var ked af den. Og det er også derfor, han får produceret en, en tv-film i 90'erne, som faktisk er ret dårlig. Øh, det er
0: meget mere tro
2: mod handlingen i bogen. Ja, præcis. Ja.
0: Men er det noget, altså, hvordan hænger det sammen med, mellem film og bog? Fordi næsten altså, mange af Kings bøger er jo filmatiseret. Altså spekulerer han i det, når han skriver, at det her også skal kunne laves til film? Fordi det kunne man jo godt have på fornemmelsen.
2: Det gør han i hvert fald senere hen i sit forfatterskab. Man kan sige, at jeg tror ikke, han gør det så meget øh, i starten. Men du kunne jo se, at der er også rigtig mange af dem, hvor han godt er klar over, at de har de ejer sig til bedre til tv-seriemedierne. Og man kan sige lige nu, at Stephen King... Jeg øh, er også rigtig stor med, med tv men det er også det, du, du ramte nu egentlig i starten, og det er jo meget præcist. Han tænker ekstremt dramaturgisk. Altså han tænker ekstremt i, i billeder. King, King han har nogle gode eksempler, når han beskriver noget. Når han beskriver en mand, hvordan han ser ud, så vil han ikke bruge en halv time på at fortælle, hvad for noget tøj han har på. Han vil have tre, fire detaljer. Øh, for eksempel, hvis du går ind på et, øh, en, en, en restaurant, så vil han gerne beskrive, at du nærmest kan mærke, at der er noget på gulvet, og så kan du lukke lugten af, af, af en sky og af løg. Og så er det nok til at kunne mærke, lave den stemning. Og det er derfor, at han også er oplagt til, til filmskaberne. Han lægger nærmest en blueprint ud. Ja. Her, sæt i gang. Og nu Nå, nævnte man.
1: du lige bagmanden. tænker jeg også sådan en som Hitchcock. Fordi det, du lige læste op nu, det er jo også det her klassiske greb suspense. Altså vi sidder jo alle og tænker, løb væk derfra. I skal ikke være i det hotel. Der er lige I har lige fået at vide, den tidligere ejer slog hele familien ihjel og de bliver bare ved med at gå ind i dybere og dybere i afgrunden. Og det er jo det der med, at man planter en farlig genstand i rummet, eller en, en, en omstændighed, øh, men, men, men karaktererne er blinde over for det, så de været mere og mere ind, indtil bomben eksploderer.
0: Så han har en meget effektiv dramaturgi, men så kan jeg igen ikke lade være med at tænke på det her med, at at vi sidder på bogform og det her med god smag versus dårlig smag. Når han er så dygtig en håndværker, han kan sine referencer, han kan lave sit persongalleri troværdigt, og han kan sine kurver og og skabe suspense. Hvorfor har den finlitterære verden så ikke taget bedre imod ham, sidder jeg og tænker?
2: Fordi de ser det bare som banal underholdning. Altså så simpelt. Er det. Og jeg tror at rigtig mange, der, der kritiserer ham, ikke nødvendigvis, selvfølgelig har de ikke læst alt, hvad han har skrevet, men det er en meget nemt at afskrive Stephen King som bare rendyrket underholdning. Og det synes jeg er synd, for så kommer det faktisk glip af nogle paintings. Ja, noget af det er bare mainstream-underholdning, men den flotte mand heroppe på billedet... Den øh, unge
0: Stephen King med hornbriller og en lille tweed-jacket.
2: Altså, det er også det der med at komme frem som en forfatter som Stephen King. Det er også et lykketræf. Altså, du skal jo, at Brian De Palma laver uh, Carrie, som bliver en kæmpe succes, gør jo også, at der lige pludselig er fokus på hans bøger, og så formår han at lave nogle virkelig vanvittigt gode romaner bagefter. Det er nok noget af det allerstærkeste. Og så, så rider bølgen ad. Ikke? Øh, jo. Så der er jo mange dygtige forfatter, der aldrig når derud, og som muligvis rent sprogligt er lige så gode som King. Så det er jo det der med, at King også griber samtiden. Han griber kulturen, han griber filmmediet han griber teater, han griber tegneserier, han griber tv-reklamer. Han instruerer også selv en film, Maxima Overdrive, som er en frygtelig film. Der fandt han så nok ud af, okay, der var grænser for, var grænser for hvad jeg kan. <laughs> men han er i hvert fald, og han er meget tydelig. Han går ud på Twitter og kommenterer og kritiserer Donald Trump. Ja, han ja, er bare... Elon Musk. Og, det, og det er, vi
0: kommer til den, til den så det politiske Så ja. Det
2: er bare for at sige, at han er sådan en og, som renaissancemand på en eller anden måde. Ikke? Og det er måske det, du nævner, er faktisk også hans...
1: En i værste fjende, altså sådan helt objektivt, så synes jeg, at han siger ja til for mange ting. Øh, og jeg tror noget af det, du snakker om skyldes også de mange dårlige filmatiseringer, hvor at, at det tit er produceret eller tv-serier, som ligesom er spyttet ud hurtigt, og hvor instruktøren ikke har haft en fornemmelse af, hvad der ligger under. Fordi at, som du også siger, han skyder jo med spredhavlige changer og antal romaner, og mange af dem rammer også ved siden af, og mange af dem er på papiret også vildt corny. For eksempel Christine, han har skrevet, som handler om en bil, der bliver vagt til live, og køre folk med. Altså, så der er også virkelig en præmis, man skal acceptere, øh, for at, at det lykkedes. Og jeg synes desværre, at mange af hans filmatiseringer, øh, største del af dem, gør mere skade end gavn. Og det er jo sjovt, du nævnte lige med Kubrick's, for det synes jeg er et kæmpe mesterværk. Mm, det synes jeg, mest. jeg kan godt se, at det ikke følger handlingen, og det ændrer på slutningen osv., men som mesterværk rammer det virkelig følelsen og tonen aller, aller Så det er lidt interessant, at han så ikke... Synes
0: jeg synes lige, vi skal tage en sidste runde, inden jeg afslører, hvem der har vundet denne store, lækre præmie der er med Stephen King, der, der venter herop. Og det er jo det, man på mange måder kunne kalde, eller som jeg har valgt at kalde, den politiske Stephen King. Fordi nu har vi snakket om ham som sådan en god håndværker, en der underholder, en der har, har skrevet nogle klassiske øh, romaner. Men der er jo også en politisk side af Stephen King. Og jeg læste mig faktisk frem til, at nogen mener, at Stephen King forudså Donald Trump i en af sine gamle bøger, den der hedder Den Døde Zone, som er mere end 40 år gammel, ja. hvor der er den her korrupte politiker Greg Stilson, som har rigtig mange af Donald Trumps karaktertræk, altså sådan en ejendomsmogul, storhedsvandvid, sådan ret militant i sin retorik, og alle regner ham for en joke i begyndelsen, og så går han hen og vinder et valg. Og Stephen King har selv sagt, at, at det er ikke sådan, han forudså Donald Trump, men han opfandt bare en skrækfigur, der viste sig i virkeligheden op til ikke? Det det er han lidt ked af.
2: I don't think that I necessarily predicted Donald Trump when I wrote The Dead Zone. I know that American voters have always had a real attraction to outsiders with the same kind of right-wing America First policy. And if that reminds people of Trump, uh I can't be sorry because there was a character that I wrote, it was a boogeyman of mine and i never wanted to see him actually on the american political scene but we do seem to have a greg stilson as president of the united states
0: nu var I inde på før lidt det der med at han kommenterer ting altså hvordan er den politiske Stephen king
1: altså jeg synes nu har vi været meget inde på det her det psykologiske horror og sådan men det han også gør det er at han er jo virkelig en amerikaner på et eller andet måde han skriver også med et blik for hvad er the american dream hvad er ligesom den forleede amerikanske drøm mange af hans romaner handler også om race. Du nævnte også religion, altså religionssamstød, og, og også det her sociale ulighed og øhm, de her sådan rige magtmænd, som også ligesom går igennem hans romaner. Så altså før Twitter og før hans ligesom for, altså ligesom forfatterens engagement i det politiske, så synes jeg, at man kan læse bredt i hans romaner, ligesom en en stilling til et... USA i social øh, ulighed, øh, og særligt også med den her raceskæld, som ligesom går igen i mange af hans romaner. Ondskaben, øh, racismen, som man for eksempel også finder i en bog som et.
0: Øh, men er han en politisk forfatter? Altså vil I gå så langt som at sige, at Stephen King er en politisk forfatter?
2: Hvad siger du, ja, det vil, Jeg er ikke, ikke sådan partipolitisk, men han er meget opmærksom på den retning, det amerikanske samfund går i, og man kan sige, dead zone, det er jo der, hvor man så har den der tanke om, hvad nu, hvis nu ved jeg, at ham her bliver en. Skal jeg så slå ham ihjel nu? Et af hans øh, hovedværker i nyere tid, det er den her om, om øh, John F. Kennedy-mordet, hvor han jo faktisk får mulighed for hovedpersonen at rejse tilbage i tiden, og skal man så gøre op med den her ugerning? Så han er meget bevidst om de dårlige sider, eller det, som King synes er de dårlige sider i det amerikanske samfund. Og der er vi jo mange europæere, der er enige med ham. Og det er jo det, han er jo meget... Øh, at det er meget på vores bølgelængde. Der er masser af amerikanere, som jo godt kan lide Donald Trump, så det er jo ikke fordi, at alle over i USA bare siger, king of the shit. Men han bruger sin stemme, og så kan man så diskutere, er det for meget, han gør det? Jeg ved ikke, han går også ud og siger der med, at han kritiserer Elon Musk med Twitter, hvor det skal give, fordi det skal koste penge. Men han er i hvert fald en som man lytter til ret bredt. Øh, så jeg synes, det er. Jeg
0: har læst mig til også, at han har, eller han har været ude at sige, at øh, han har været meget involveret omkring corona, altså hvordan man skal beskytte sig imod corona og de konspirationsteorier, der har været i USA. Jeg har læst mig til, at han faktisk vil skrive en roman om covid-pandemien. Altså
1: han har nærmest allerede skrevet yeah, the stand. den i de, the stand opgøret, som handler om en, en, øh, en virus, som rammer hele USA og slår, jeg tror det er sådan noget 95 befolk- procent. procent af befolkningen ihjel, og hvordan så de her forskellige øh, menneskemængder ligesom, fordeler sig mellem det gode og det onde.
2: Øh, men interessant, at han vil skrive videre på det. Jamen, også det også der kom også et tweet der var noget af der, der skrev. Øh, Oh, det er fedt, det her, det er Stand, det lyder næsten som noget, øh, en eller anden kunne have skrevet, et eller andet, der minder om corona, og så skrev Stephen King, det har jeg skrevet. Ikke? Yeah. Og så man kan sige, at Stand er jo også interessant i det, vi har snakket om før, for det bliver også til decideret til kamp mellem det gode og det onde.
0: Men du har jo sagt, at en af at, at hans nye romaner, den der hedder Anstalten fra 2019, øh, Jacob, at, øh, at der er han meget kritisk over for Trump. Altså sådan, øh
2: Jamen det går igen både i små klip, der er, man hører i nyheds, og den måde samfundet er bygget op på, den måde hele den her tanken med hvordan Anstalten, så man kan sige, at jeg vil også sige, at den nye king, det er også der, hvor det er mest tydeligt, men det er også der, hvor han sidder nu som 75 år gammel, og kan, han har både sin sit vanvittigt gode håndværk. Det, det, det kan du ikke tage fra ham. Og så føler han også, tror jeg, at han bliver nødt til at kommentere. Jeg tror også, det er derfor, han går ud på Twitter. Jeg tror, han føler, at han har et ansvar great power comes great responsibility
0: men øh, hvis vi også skal summere lidt op, altså man har den klassiske king, der så skriver i 70'erne og 80'erne, nogle af de romaner vi har snakket om, som er de mest kendte hvad har han så en død periode i 90'erne og 0'erne og så dukker han ligesom op og bliver stor igen eller hvordan vil I karakterisere hans forfatterskab, hvis nu lytterne sidder derude og vil, vil prøve at finde noget skal det være klassisk, eller skal man undgå 90'erne eller hvad skal man tage?
2: Nej, du skal ikke undgå 90'erne øh, for eksempel, der er mange, der dyrker The Dark Towers, den skriver han også på i 90'erne. Begærets butik er også meget... Buti- er også, men man kan sige, han går lidt i tomgang. Altså i 90'erne. I 90'erne. Det, det er også at skære med en meget stor, og så sige, at, at to og er helt væk. Der findes masser af fede romaner. King, du skal bare lede lidt længere efter. Jeg prøvede at lave sådan en liste her, men hvis jeg skulle anbefale fire bøger fra hvert af ti, jeg kunne nærmest ikke øh, begrænse mig i 70'erne og 80'erne, for der er hovedværkerne. og når vi kommer længere frem, til tigerne, synes jeg også, det begynder at komme rigtig godt. Og det er derfor, jeg siger Revival, som jeg betyder vækkelse, som en af hans, fra 2014, hvor jeg, da jeg læste den, der tænkte jeg, hold op, han har genfundet sig selv. Og også nogle af hans novellesamlinger, Helt mørkt, intet lys, hvor der også er flere der er blevet filmatiseret, så det er som om jeg synes, hvis jeg skal kigge på Kinks forfatterskab, det er, at han har fundet ind til en motor igen, der virker for ham. Og, hvad, synes,
0: og hvad er det for en du sidder med der? fordi det, det er, er fordi, jo også en god en man kan starte med eventuelt.
2: det er, fordi, eventuelt. Altså synes, det det er jo, den der hedder om at skrive. Og det er jo faktisk den der er både en nu skriver jeg selv, så jeg læser den her bog en gang om året. og så er det samtidig også en biografi. Jeg synes faktisk noget, hvis jeg måtte læse det op, så synes jeg faktisk noget, det allersmukkeste King har skrevet, det er i den her, og det er lige hvor han har fået at vide øh, fra sin forlægger, at altså han de er på økonomisk ham og hans kone de har små børn det går rigtig dårligt økonomisk og så er de fået at vide, at de kommer til at få 200.000 dollars øhm, og der har han så lige snakket med sin forlægger. vi talte en halv time, tid længere men jeg husker ikke et eneste ord hvad vi sagde da samtalen var forbi prøvede jeg at ringe til Tabi, det er hans kone hos hendes mor hendes yngste søster Marcella sagde at Tab allerede var taget derfra jeg gik frem og tilbage gennem lejligheden på strompefødder ved at eksplodere af gode nyheder og uden et øre at høre, at høre dem jeg rystede over hele kroppen. Til sidst tog jeg skoene på og gik ind til byen. Den eneste forretning, der var åben på Banker og var Rexall. Jeg følte pludselig, at jeg var nødt til at købe en, mor- en morsdagskage til tabby. Noget vildt og ekstravagant. Jeg prøvede, men her er en af livets sande kendskærninger. De sælger ikke noget virkelig vildt og ekstravagant hos Rexall. Jeg gjorde det bedste, jeg kunne. Jeg købte en hårdtør til hende. Da jeg kom hjem, var hun i lejligheden i færd med at pakke babytaskerne ud, mens hun sang sammen med radioen. Jeg gav hende håndtøreren. Hun så på den, som om hun aldrig havde set en før. Hvorfor det, spurgte hun. Jeg tog hende om skuldrene. Jeg fortalte hende om paperbacksaldet. Hun forstod det til synlædende ikke. Jeg fortalte hende det en gang til. Tabi så over min skuldre på vores taglige lille firværelseslejlighed, nøjagtigt som jeg havde gjort, og begyndte at græde. Altså bare, det rører mig hver eneste gang, jeg læser det her. Er det stor litteratur? Ja, det synes jeg delt med, det er. Fordi han får virkelig nogle følelser frem. Og når du har læst op her, hvor hårdt de har haft det, og så kommer den her, og den måde han beskriver det, vil ikke mærke de der detaljer med, går med radioen og med øret og med hårdtørren. Det er, jo, det er jo både meget præcist og meget rørende og meget morsomt, så... Hvis I ikke har læst om at skrive, så gør det. Den er fantastisk. Og så læs Undskabens Hotel, Misery, læs Vækkelse fra 2014 og læs nogle af hans novellesamlinger. Og så vil, jeg har jeg en eller anden drøm en gang om og læse alle hans bøger igen fra ende til anden og så skrive en bog om det. Men, men det er sådan lidt Cissifors-agtigt, det der med, fordi der er 64 romaner, så har han også lavet mere end 200 noveller. Ind, <laughs> ja.
0: Inden vi afslører vinderne af, af konkurrencen, så kunne jeg godt tænke mig at, at, at runde det her med, altså til sidst, hvor er Stephen King på vej hen? Altså, fordi nu er han 75, og, og han har til synligheden overlevet både stoffer, druk og biluheld og alt muligt andet. Altså, lad os sige, at han har 10 gode skriveår. Hvad, hvad kan vi forvente? Hvad, hvad siger du, Jamen, Jeg
1: tror måske, det er mere den politiske king, vi får. Altså netop det her med efter de sociale medier, som man bare kan se, at han har tabet fuldstændig ind i. Han har altid også været fascineret af den her teknologi. Blandt andet, da altså, mobiltelefoner blev mere og mere de her smartphones, skrev han også en, en rom, øh, roman, der hed The Cell, omkring de her mobiltelefoner, og hvordan at, øh, de gjorde folk til zombier og sådan.
0: Og det havde han jo ret i. <laughs>
1: Æh, det kan man sige, ja. Æh, Så jeg tror på, at det er den her ligesom... Uh, igen forfatteren den her uh, smelten sammen mellem forfatterpersonen af, og så værket så den her twitter person, tror jeg måske
2: kommer mere og mere til live i hans romaner, det er bare et gæt
0: og hvad, hvad siger du, jeg? Ja?
2: jeg tror det er rigtigt, og jeg tror at den anden del, det bliver, at det bliver vintage king jeg tror han er 75, han har affundet med at han aldrig nogensinde bliver anerkendt uh, som Cormac McCarthy eller de der store litterære skikkelser han har affundet sig med, at det han kan det er mesterligt og det er godt og så tror jeg, at han vil prøve at skrive nogle flere af hans klassiske gode fortællinger, samtidig med, at han vil være mere politisk. Så jeg tror, du ser Vintage King sammen med Politisk, politisk King. king. Ja.
0: Så lad os få afsløret det med, fordi der sidder jo en herinde, der har vundet en præmie. Og allerførst, prøv lige at forklare mig, for man skal finde et ord. Øh, ordet Red Rum... Hvad er det for et ord, Jakob? Det er, vi er tilbage i Ondskabens Hotel Red Rum. Hvad, hvad betyder det? det betyder
2: at møder bagfra.
0: Det møder stadig bagfra. Og hvilken rolle spiller det i den her roman
2: Undskabens Hotel? Ja, du, du, du godt nok en danske oversættelse, men ret det, og den er fremad en fremragende Niel Søndergaard, men ret tidligt i, i romanen, der siger han jo.
0: Altså Danny, den lille dreng. Ja,
2: hvad er det, han siger, drum ikke? Jo. jo. Så det er en, en, en der forudsiger han, at det her det kommer, altså there will be blood.
0: Altså, der vil komme et mor.
2: Der vil komme en varsel på et, det, der et, der vil et forvarsel ske. på det, der kommer til at ske. Så det her redrum, og det, det er også fantastisk sprogligt. Det lyder damn med creepy, ikke? Men det er jo bare murder bagfra.
1: Redrum.
0: Red. Og øh, under en af jeres stole, <laughs> publikum, der er en lille seddel, hvor der står redrum. Så hvis man nu øh, bøjer sig ned og kigger under sin stol... Er der nogen, der har en lille seddel under stolen, hvor der står red rum? Nej, kom her og hente din boggave. Lad os lige give
2: hende Og
0: så får I også lige Jakobs øh, blodbaner. Han det er jo også en gyserbog. Værsgod. Jeg håber ikke, der sker der noget ondt. Tillykke. <laughs> ja, tillykke. Skal vi lige give hende igen? Og så vil jeg lige sige til... Øh at vi skal til at runde programmet helt af, og så vil jeg sige, at øh, ja, tak fordi I var med her Jakob Holm Krogsø, lad os lige give ham en hånd og øh, Sargon Oceana, også en hånd til dig tak øh, Dejligt, I var med her i, i Skøn på P1, denne særlige bogforum special. Jeg var jeres vært og hedder Nana Mogensen. Husk at høre programmet på Flow hver onsdag, og så øh, skynd jer og abonnere på det som podcast også, så I øh, får det med. Tak fordi I var med, alle sammen. Ja, sådan lød det altså, da vi optog skønlitteratur på P1 på Bogforum for få dage siden. Mine gæster var Jakob Holm Krogsø, bibliotekar i Esbjerg, gyserforfatter og ekspert. Og så havde jeg også med mig Sargon Oceana, teaterchef på Blågaardstateret, uddannet skuespiller og instruktør. Og jeg blev assisteret af Anna Sonja Brun med... Rigeligt med portvin og øh, hjælp i redaktionen. De romaner, vi læste op fra, var blandt andet Undskabens Hotel, oversat af Nils Søndergaard, udkommet på forladet Her Ferdinand. Så havde vi fat i den Stephen King-roman, der hedder Gerald's Farlige Leg, oversat af Mogens Vensel Andreasen, udkommet på forlaget Artia. Og der blev også læst op fra den Stephen King-roman, der hedder Om at Skrive. Den er oversat af Vivi Bærent og igen udkommet på Herfærdinand. Og på det forlag kan man også finde den roman, vi ikke læste op fra, men omtalte vældig meget. Den hedder Misery, og den er oversat af Andreas Vestenholtz. Husk, at du kan skrive til mig på litteratursnablag.dk, altså litteratursnablag.dk. Vi hørs ved i næste uge. Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
2: I appen, det er Lyd.